0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Herzlich willkommen beim Zungenspitzer Podcast rund um Kabarett und Comedy. Hier spricht wie jeden Mittwoch Tilmann Lucke. Ich bin Berliner Kabarettist und unterhalte mich jede Woche mit Kolleginnen und Kollegen, die beim Zungenspitzer Festival zu Gast waren. Und heute in Folge 30 habe ich die Ehre, mit der Klavierkabarettistin Tina Häusermann zu sprechen. Hallo, Tina. Halli,
1: hallo, lieber Tilmann.
0: <lacht> hallo, ich freue mich. Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr gesehen bei dem großen Erfolg damals in Feringenstadt. Ich erinnere mich, da, da mussten wir eigentlich wegen Überflüssigkeit schließen. Genau, du? genau richtig. Ja, wir haben es halt trotzdem gemacht. Ähm, äh, war ein toller Abend und da haben wir uns ja auch direkt erst kennengelernt, weil irgendwie sind wir uns davor nicht über den Weg gelaufen. Ja, und ich fand es gleich von Anfang an ziemlich äh, toll, was du auf der Bühne machst, muss ich schon sagen.
1: Ach, das freut mich total. Vielen, vielen <lacht> Dank. Ja, das ist ganz erstaunlich, dass wir zwei uns tatsächlich noch nicht äh, bis dato ja. begegnet sind und ich fand diesen Abend aber auch ganz, ganz, ganz arg toll und der hat gezeigt, dass ein toller Abend tatsächlich nicht von der Masse der, des Publikums abhängt, sondern tatsächlich von der Qualität. Das stimmt,
0: ja. Das frage ich jeden, den ich so zu fassen kriege, wie kam es denn bei dir dazu, zum Künstler-Dasein?
1: Äh, ich gehöre tatsächlich zu denen, die es schon irgendwie immer im Blut hatten. Mhm. Bei mir hat das begonnen schon im zarten Alter von fünf Jahren. Ich wollte unbedingt Klavier lernen. Der Klavierlehrer hat damals gesagt, nein, die ist noch zu klein, die ist noch zu jung, fünf Jahre, das geht gar nicht. Und ich kam erst mit sieben in die Schule und Dann meinte erst, wenn sie eingeschult wird. Und da habe ich so lange meinen Eltern rumgezerrt und gezippelt, bis ich dann doch Klavierunterricht bekommen habe. Und dieses Gefühl, was mir das Klavier vermittelt, das habe ich ja eigentlich bis heute. Das ist meine Heimat, das ist äh, Musik ja, musikalische Heimat, ein Orchester unter meinen Fingern, ähm, was mich einfach nach so vielen Jahren immer noch beglückt. Dann kam irgendwann das Singen dazu. Ich habe immer die Fingersätze mitgesungen beim Spielen. <lacht> und irgendwann habe ich dann angefangen, Chansons aus den 20er Jahren zu spielen und habe natürlich dazu gesungen, damit die komplette Verwandtschaft bei sämtlichen Familienfesten erschreckt ähm, und dann war nochmal so eine Initialzündung der Landesjugendchor. Da bin ich mit 17 reingekommen. Wir haben dann diverse Konzerttourneen gemacht und beim Landesjugendchor hat man immer auch Stimmbildung gehabt. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber Einzelstimmbildung von Profisängern. Und da wurde mir öfters gesagt, die Stimme, die trägt, die ist sehr gut, die ist belastbar, überleg dir, ob du nicht damit was machen möchtest. Und dann habe ich Abitur gemacht. Dann gab es noch einen ganz kurzen Schlenker als MTA. Medizinisch-technische Assistentin wurde ich dann mal. Also rechts auf gut Schwäbisch. Und danach, äh, da habe ich dann mein Examen gemacht. Und nach diesem Examen habe ich meine Eltern dann eröffnet, dass ich Gesang studieren möchte. Und das durfte ich dann auch. Sie haben mich unterstützt. Und dann äh, habe ich Aufnahmeprüfungstournee gemacht, wie sich das so gehört, durch komplett Deutschland und eben auch durch die Niederlande, weil es da sehr, sehr gute Jazz-Studiengänge gibt. Und dann wurde ich in Hilversum am Konservatorium angenommen, beziehungsweise ähm,
0: Konservatorium Amsterdam. Die haben dann fusioniert und sitzen jetzt in Amsterdam. Also eine Mischung eben aus diesem freien künstlerischen Werden, was, man, was ja viele haben, und dann aber auch studieren, also etwas Rechts draus machen.
1: <lacht> ja, ja wobei das natürlich schon für Außenstehende immer die Frage ist, ja, was machst du denn dann damit? Mhm. Und das ist beim Gesang nicht anders als bei anderen Instrumenten. Man fängt an mit Unterrichten und kann sich so dann ein bisschen ein, regelmäßigen, äh, ein regelmäßiges Einkommen dann auch sichern. Und bei mir wurde es dann peu à peu mehr mit den äh, Auftritten, sodass ich dann irgendwann, 2010, habe ich aufgehört zu unterrichten, weil ich so viel auf der Bühne stand und dann einfach keine Kapazitäten mehr frei waren. Jetzt mache ich noch ab und zu Coaching. Das heißt, die ähm, Schüler kommen zu mir meistens mit Repertoire, an dem sie feilen wollen. Und das macht mir sehr viel Vergnügen in den Spielpausen.
0: Und ähm, du hast ja auch jahrelang äh, dieses äh, tolle Duo gehabt mit Fabian Schläper und ich erinnere mich dran, äh, äh, du bist ja mhm. dann direkt abgereist von unserem Festival in, in Ferienstadt und am nächsten Tag war dieses Abschieds- Konzert dann mit ihm Ja,
1: richtig unser Finale Grande
0: Und da waren ja. noch irgendwie da waren noch irgendwelche Klamotten rumgelegen in, äh, bei uns da ja, in, in der Garderobe
1: stimmt. Oh Gott, das war schrecklich ja. Ich habe es schon fast vergessen Ja, da habe ich mein, mein Kleid liegen lassen, glaube ich
0: Ja, wie man es so macht nach dem Auftritt Ja,
1: genau, genau. es oh war ganz schrecklich
0: und wie war es dann?
1: Oh, also, es war toll. Ich meine, das war, ist natürlich eine Träne, eine große Träne im Knopfloch gewesen. Wir waren 19 Jahre als Duo unterwegs auf der Bühne, haben viel erreicht und äh, da zu sagen, okay, jetzt bis hierhin und nicht weiter. Aber es war toll, ein rauschender Abend. Wir haben alle Stücke gespielt, die wir jeweils irgendwie miteinander geschrieben haben, getextet, komponiert haben, haben über drei Stunden auf der Bühne gestanden. Das Renitens theater ist aus allen Nähten geplatzt. Die Leute saßen auf der Treppe und
0: ja, oh, es war toll. Schön. Aber dann kommen wir doch gleich mal zu unserer ersten Rubrik und zwar Alles schon erlebt. Es gibt ja verrückte Erlebnisse, an die man sich noch sehr lang oder für immer erinnert und <lacht> da will ich natürlich auch dich danach fragen. Was hast du denn so mal erlebt?
1: Ich stehe nächstes Jahr 25 Jahre auf der Bühne. Da muss ich eigentlich schon ein bisschen graben. Es bleiben natürlich diese ganz scheußlichen Auftritte hängen, die man eigentlich lieber nicht gemacht hätte, weil sie dann danach echt noch tagelang einem im Gepäck sitzen und einen beschweren und man denkt, äh, was war denn das jetzt? Ich weiß, da gab es einmal bei der DEHOGA, wir waren engagiert und es hat niemanden interessiert die saßen alle an Tischen und haben sich unterhalten. Und wir wurden nicht angekündigt. Vergewöhnlich verstehe ich das, ein Publikum in Bann zu ziehen. Aber da ist es uns nicht gelungen. Die Menschen haben sich einfach weiter unterhalten und haben gesagt, also gut, wir sind engagiert, wir machen jetzt eine halbe Stunde Programm. Und dann sind wir nach einer halben Stunde von der Bühne gegangen. Es hat niemand applaudiert. Die Leute saßen am Tisch und haben sich unterhalten. Es war schrecklich. <lacht> ja, und dann natürlich auch die schönen Sachen nicht zu vergessen. Also, als ich 2013 den Deutschen Kabarettpreis bekommen habe. Das ist natürlich äh, gigantisch gewesen. Das wird äh, in einem Gremium entschieden. Man erfährt auch nichts davon, dass die äh, in die Sichtung gehen. Auf einmal kommt der Anruf. Äh, und ich weiß noch genau, es hieß dann, ja, sitzt du? Und ich sagte äh, nein, ja, dann setz dich mal hin. Wir möchten dir gerne den Deutschen Kabarettpreis verleihen. Und das war es nur ein Verliehen vom... Nürnberger Burgtheater. Und das war natürlich ja, eines meiner schönsten
0: Erlebnisse. Wenn ich also mal aus Nürnberg eine Nürnberger Vorwahl kriege, dann weiß ich, hoffentlich, hoffentlich hört uns jetzt einer zu, der das entscheidet. Nein, also, <lacht> kann man nicht beeinflussen. Deine letzte Premiere es gibt ja äh, immer mal wieder was, was, man, was einem neu begegnet, was man neu macht. Gibt es da was bei dir?
1: Ja, da gibt es definitiv etwas im Moment. Und zwar befinde ich mich tatsächlich in der Vorbereitung einer Premiere, nämlich äh, zu meinem neuen Programm mit dem Titel Happy Confetti. Das Programm, das die Welt braucht in all seinen Krisen und äh, tiefen, dunklen Stunden, ähm, sorge ich für hoffentlich gute Laune und ein bisschen Ablenkung. Und ich werde rappen in diesem Programm. Und das mache ich zum ersten Mal. Arbeite zusammen mit einem ganz wunderbaren Kollegen, der mir das beibringt. Und das mache ich zurzeit zum ersten Mal. Und es macht sehr viel Spaß.
0: Ist es dann ohne Klavier?
1: Das ist ein, ein groove und das äh, wird dann dazu abgespielt und ich bin ganz frei, ich muss nicht die Tasten drücken, sondern ja. kann mich komplett aus Rappen konzentrieren.
0: Ja, ich habe ja auch früher fast ausschließlich Klavier gespielt und ich fand es aber dann irgendwann, äh, heute mache ich das ja kaum noch, äh, sondern mache eben auch auf diese Hall Playbacks dann immer äh, singe da drauf und das ist schon... ja es gibt schon eine Fehlerquelle weniger Weil das Halbplayback mhm. verspielt sich eigentlich nie und, Aber nochmal gleich Wir machen hier Fachsimpelei Also Halbplayback, das heißt nicht, dass es nur halb irgendwie ist Sondern es heißt einfach, dass es ähm, ja, quasi nur Instrumental ist und man selber schon noch was tun muss Anders als bei Wetten, das oder wo Wo ja. gar nichts echt ist Das ist ja das sogenannte Vollplayback Ja, das nur für die Nicht-Kabarettisten, die uns vielleicht zuhören Prokrastinationstipp. Von dir kann man ja eine Menge äh, äh, bei YouTube äh, sehen. Da werde ich auch deinen YouTube-Link auch in die Show Notes reinstellen. Aber gibt es denn sonst noch was, was man zum Prokrastinieren äh, von dir erwerben könnte? Also, was man auf jeden Fall machen kann.
1: Ähm und auch gar nichts kostet, ist mir zu folgen, nämlich auf Instagram. Ich bin auf Instagram sehr aktiv, äh, bin fast täglich am Posten in den Stories kann man so ein bisschen mein Leben miterleben und ich kann, also das ist beste Prokrastination, äh, einfach mir folgen. Da hat man eigentlich täglich morgens irgendwie was auf dem Handy vorzufinden. Da gibt es Schnipsel aus meinen Programmen. Ähm, da lasse ich meine äh, Follower ein bisschen teilhaben, jetzt an der Entstehung vom neuen Programm. Äh, die kriegen mit, wie ich komponiere, wie ich texte und so weiter und so fort. Also, das kann ich heiß empfehlen. Und sonst CDs oder so? Ja, es gibt eine CD äh, von meinem Programm Fujikato.
0: Fujikato ist übrigens auch ein schöner Programmtitel, weil es ja so schön, ich kenne das noch aus meiner Kindheit als Wort, also aus dem Schwabenland eben. Ich weiß nicht, ob man das woanders überhaupt jemals gesagt hat. Mhm. Wie kamst du denn auf den Titel, Fujikato?
1: Es ist tatsächlich ein, ein Begriff, der im Duden
0: ist, man höre und staune. Umgangssprachlich für kaputt. Ich kenne das wirklich, ich habe es ewig nicht mehr gehört, bis ich das bei dir irgendwann mal auf der Homepage gelesen habe, Fujikato. <lacht> man wird so gern so an so frühere Dinge erinnert. Kennst du noch, jetzt kommen wir ganz ins Plaudern, kennst du noch Botte? Weißt du, was Botte ist? Natürlich weiß ich, was die Botte <lacht> ist. <lacht> und die Botte
1: heißt natürlich Botte und nicht irgendwie anders. Ja,
0: ich wusste gar nicht, dass es die Botte
1: heißt. Aber da gibt es tatsächlich deutschlandweit, äh, glaube ich, lauter verschiedene Begriffe. Vor kurzem habe ich da auch aus im Radio gehört, eine Umfrage. Und egal welcher Landstrich, überall heißt es anders.
0: <lacht> Jetzt müssen wir alle aber tatsächlich erstmal auflösen, was es ist. <lacht> <lacht> ja. Nämlich beim Fangerless-Spielen, also... <lacht> auf Deutsch fangen, äh, gibt es ja immer den einen sicheren Ort, meistens irgendeine Wand oder einen Baum, wo man nicht gefangen werden kann. Das ist die Botte. Genau, ja. richtig. Und keiner weiß, kommt es von Boden oder ist das, kein, das weiß keiner? Das weiß keiner, richtig. Schön, dass es auch noch so, so sprachliche Geheimnisse in Dialekten gibt, wo keiner die Herkunft weiß. Damit soll es auch gewesen sein. Wir sind am Ende von Folge 30 und ich danke dir recht herzlich, Tina Häusermann, dass du da warst. Sehr, sehr gerne, lieber Tillmann. Und bis bald mal wieder auf der Bühne. Tschüss.
1: Herzlichen Dank. Tschüss.
0: Das war die 30. Folge des Zungenspitzer-Podcasts. Ich bin Tilman Lucke und freue mich über Feedback oder Anregungen, gern auch über Gästevorschläge, die mich per Mail rund um die Uhr unter podcast.zungenspitzer.de erreichen. Diesen Podcast gibt es jede Woche neu, 15 Minuten, witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs. Abonnements gibt es zum Beispiel unter www.zungenspitzer.de-podcast, aber auch sonst überall. Zum Schluss habe ich noch einen ganz kleinen Programmtipp. Der Podcast Eine Stunde History ist auch wenn er nichts mit Kabarett zu tun hat, eine dicke Empfehlung wert. Er läuft immer freitags auf Deutschlandfunk Nova und im Internet. Den Link dazu setze ich in die Shownotes. In den letzten Jahren sind davon schon über 400 Folgen rausgekommen. In jeder Folge geht es um das runde Jubiläum eines Ereignisses aus der Geschichte. Nun nähert sich Ende des Jahres auch im Deutschen Kabarett ein interessanter Jahrestag, nämlich der 75. Geburtstag des Berliner Rundfunkkabaretts Die Insulaner. Zu diesem Thema zeichnet der Sender am 2. November in Ilmenau eine Live-Folge auf, die danach ausgestrahlt wird. Der Eintritt ist frei, weshalb sich eine Anreise aus dem übrigen Bundesgebiet unbedingt lohnt. Warum erzähle ich das alles hier? Nun, ich habe die Ehre, an dieser Live-Folge mit Matthias von Hellfeld und Steffi Orbach mitwirken zu dürfen. Die Insulaner und vor allem ihr brillanter Leiter Günter Neumann waren immer ein großes Vorbild für mich. Deshalb freut es mich besonders, dass ich da mitwirken darf. Kommt am 2. November um 19 Uhr in die Festhalle Ilmenau und wenn nicht, dann könnt ihr die Aufzeichnung der Folge im Dezember nachhören. An dieser Stelle wird es dazu sicher einen Hinweis geben. Erstmal bis nächsten Mittwoch, dann mit Michael Krebs. Tschüss!